0: Dose de energia número 63, ansiedade. Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar desse assunto que é muito bem falado. é Muito bem falado. Bastante gente fala, é isso que eu quero dizer. <risos> e um, eu me inspirei nas palavras da Mel Robbins, que é já falei dela aqui, é uma autora e palestrante americana. E eu achei bem interessante o jeito que ela que ela fala da ansiedade, e gostaria então de colocar para vocês, porque é, acredito que isso possa ajudar muita gente. Nesse episódio eu vou estar tá falando sobre a ansiedade, o que é ansiedade, como entender a ansiedade, e num próximo episódio eu vou estar tá falando como a gente pode estar tá trabalhando e controlando essa ansiedade. Tá? Lembrando que aqui é tudo ah, coisas simples que você pode fazer na vida, até para entender, mas eu não sou médica, não sou terapeuta, nem psiquiatra, nem psicóloga, nada. Mas são fatos da vida, são experiências próprias, experiências da própria Mel Robbins, é, coisas que foram estudadas é, por cientistas que são comprovadas. E a ideia aqui é ajudar vocês, então, nessa parte da ansiedade. Então a Mel Robbins fala que. É preciso a gente entender o que é a ansiedade. É que a ansiedade ela é uma conexão com as preocupações. E você precisa acreditar e saber que você tem o poder de acalmar a sua mente. E quando você consegue acalmar a sua mente, a controlar isso, você vai ver que você consegue ter uma nova vida. Muito mais tranquila. E uma coisa que talvez você não saiba, mas todas as pessoas... Sofrem de ansiedade. Só que em, grau, em graus diferentes. Em, em volume diferente, digamos assim. Mas todo mundo tem situações que a gente vai se sentir ansioso. Então agora imagina ver é, essa ansiedade vindo até você. E não deixando que ela tome conta da sua vida. Que você baixar o volume desses pensamentos, desses, dessa ansiedade dentro da sua cabeça. Então a gente precisa entender o que é a ansiedade, o que não é a ansiedade, para a gente sentir esse alívio na nossa vida. Se eu te fizer uma pergunta, qual a sua reação quando você tem algo desafiador, uma preocupação na sua vida? Como que você vai administrar isso? Você vai ligar no modo... Ah, eu conserto tudo, vou lá, faço, 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 vou, eu vou controlar a situação, ou você é do tipo que vai fugir, não vai fazer nada e vai esperar com que alguém faça isso pra você. Então, ela comenta que existem dois tipos de ansiedade. É a ansiedade em que a pessoa ela se torna mais dinâmica, ela vai ser extremamente dinâmica, e... A a um tipo de ansiedade que você vai ser menos dinâmico, praticamente nem um pouco dinâmico. Então, é, eu estou traduzindo que ela fala do over-functioning, que é o mais dinâmico, para o under Então, o mais dinâmico é aquela pessoa que responde da maneira que vou fazer, vou fazer, vou fazer, eu vou criar uma lista, eu quero começar a ajudar... Quando a pessoa se sente ansiosa, ela, ela vai fazer de tudo para se sentir, se sentir e estar o mais ocupado possível. E querendo tomar controle da situação. Já a pessoa que é menos dinâmica, ela quando ela vê um desafio, uma preocupação, ela paralisa. Ela se sente uma pessoa sem capacidade de continuar e pode até começar a pedir ajuda para alguém ela lá, lá no fundo ela vai esperar que alguém apareça para fazer e ajudar e resolver aquele problema. E é, geralmente as pessoas que são menos dinâmicas são muitas vezes ditas como desmotivados, é, pode ser até preguiçoso, mas, é, e, mas isso é, é uma reação da ansiedade. Então quando a gente começa a descobrir na né, gente... É, se a gente é mais dinâmico ou menos dinâmico face à ansiedade, a gente começa a, a ver isso em todo lugar. A gente começa a entender a reação das pessoas, por que, que aquela pessoa está reagindo de tal maneira, porque a gente começou a entender como que a gente funciona. É, por exemplo, um casal, você pode ter uma, no casal é, um que é mais dinâmico, que vai, em face à ansiedade, vai reagir de uma maneira que vai ficar trabalhando, vai buscar coisa para fazer e tudo mais, e o outro que não, que é mais desmotivado. Então, o que é aquele que é mais dinâmico, geralmente é o ranzinza da, da relação, e o que é menos dinâmico, que vai largar a mão, que não vai fazer nada, é o desmotivado, que muitas vezes é chamado assim, de preguiçoso no, no casal. Mas, assim, o que a gente precisa entender, por exemplo, nesse casal, é assim, que ambos estão lidando com estresse na vida. Só que cada um tem um jeito de resposta diferente. é têm reações diferentes para aquela situação. Então, eu vou dar mais exemplo para vocês. Ah, como vocês sabem, eu trabalho com Seguro Viagem, a minha empresa é Energia Seguros. Já aproveito para <risos> convidá-los a conhecer o nosso site, goenergia.com. .ca vão lá conhecer o nosso site, mas o que eu quero dizer é assim: a gente está numa época de Covid e as pessoas, mesmo com a situação, elas estão viajando. É, e é, o que acontece é que agora as seguradoras oferecem seguro que cobra o Covid, que cobra o COVID cobre emergências relacionadas ao Covid. E temos um cliente que está há dias pesquisando, pesquisando, ele quer um seguro, que ele tenha certeza que vai cobrir o Covid, porque ele está vindo do Brasil para o Canadá para visitar a filha, e a gente está até em contato com a filha, e ele quer que ter essa informação assim, muito clara de que o seguro cobre o Covid. O que acontece é que, assim, é, como é uma coisa nova, tem muitos documentos de apólice de seguro que o Covid não é mencionado, porque o seguro já existia antes do Covid existir. Então, o que acontece? A gente tem um documento que, que é uma alteração ou um, 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 um complemento da pólice dizendo sobre a cobertura do Covid. E, só que a, ele ainda não achou alguma coisa que deixasse ele extremamente tranquilo. Então, por mais que a gente mostre os documentos, mostre as informações, ele está ele muito nervoso. E uh, chegou um ponto que a filha dele falou assim... Eu preciso de um documento extremamente claro e específico. Meu pai tá de cama. De cama, de tão nervoso que ele tá por conta dessa viagem, desse seguro que ele não, não, não encontra a maneira ou do jeitinho que ele quer. E eu sei que a gente até conseguiu uh, resolver mostrar pra eles a, as melhores opções e tudo mais. Mas o ponto que eu quero mostrar pra vocês é sim... Esse tipo de pessoa, uma pessoa que, em face à ansiedade ou a preocupação que ele estava com a, com a viagem, ele acabou deixando a ansiedade tomar conta do seu corpo e acabou largando o controle. Ele ficou de cama, ficou doente, tipo, não consigo resolver isso e ficou doente, num, numa situação de ansiedade muito grande. É, então, é, essas são as pessoas menos dinâmicas, que é, não sabem como controlar a situação, a preocupação que está dentro. Já um exemplo de uma pessoa que, que é mais dinâmica, uma pessoa que, por exemplo, eu conheço algumas pessoas assim, que sofrem, por exemplo, de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, se eu não me engano, é, que vão querer tudo, tudo que esteja extremamente no lugar, que não esteja torto, ou se vão fazer uma viagem, começa a fazer uma lista de coisas que precisa para a viagem, começa a analisar qual que vai ser a temperatura, é, qual roupa que eu vou usar cada dia, qual roupa que eu vou usar de manhã, de tarde e de noite, o que, que nós vamos fazer, o que, que nós vamos comer, é, tudo. Quer controlar aquela situação. Da melhor maneira possível, com os melhores, com os maiores detalhes possível. Então, essa é uma pessoa extremamente dinâmica. Então ela torna a ansiedade dela. Não faz, 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 faz. quer sempre estar tá fazendo. Se eu vou falar de mim, por exemplo, eu acredito que. Eu acho que eu sou uma pessoa menos dinâmica. E eu vejo por situações, situações que quando eu fico muito ansiosa, quando eu estou preocupada, é eu acabo acumulando trabalho, porque eu acabo olhando para o trabalho e não sei por onde começar. Eu fico é, parada, eu realmente paraliso. E eu sei, e, e a minha ansiedade só vai aumentando, aumentando, porque eu estou vendo tanta coisa que eu tenho para fazer e eu não consigo dar o passo, que é começar a fazer as coisas. Então, eu realmente, eu largo o controle, eu largo mão de de querer fazer as coisas e fico eu começo a pedir ajuda, começo a ver o que está acontecendo. Mas isso é uma resposta à minha ansiedade. Por exemplo, a gente já fez várias mudanças aqui no Canadá e graças a Deus a gente sempre teve muita gente nos ajudando. E as pessoas podem perguntar, para quem ajudou nas minhas mudanças, o que acontece comigo? Eu fico tão preocupada, tão estressada com a situação, que às vezes eu começo a girar em torno de mim mesma e não faço nada. E quando eu, vi, eu, quando eu vi as pessoas que vieram me ajudar, fizeram tudo. É, meus pais me ajudaram, meus sogros já me ajudaram, muitos amigos já ajudaram, e eu começo a girar em torno de mim mesmo quando eu vi foi a mudança aconteceu. Sim, eu faço coisas, mas eu poderia ser muito mais produtiva se eu conseguisse controlar essa minha ansiedade e pensar em fazer uma coisa de cada vez. E como eu penso no todo em tudo que tem para fazer, eu paraliso, eu literalmente para paraliso. É... Mas eu vejo que tem também situações que eu sou mais dinâmica, que eu vou agir de uma maneira diferente. Por exemplo, se alguém fala, tá vendo aqui na minha casa eu deixo a minha família louca aqui dentro de casa, porque daí eu quero limpar a casa, eu quero organizar a casa, às vezes eu vou até organizar uma gaveta no meio dessa, dessa faxina que eu tô fazendo na minha casa e começo a pedir para todo mundo trabalhar, você faz isso, você faz aquilo, e isso é também uma característica de ansiedade que é onde você se torna mais dinâmico, quer fazer, quer fazer, quer controlar e quer deixar tudo pronto, e, e eu sofro com esses dois tipos de ansiedade, então, assim, você pode ter essas duas situações, só que sempre uma é mais forte em você. Eu vejo que a que me paralisa é mais forte em mim do que essa dinâmica. Mas as duas, as duas situações podem acontecer. Então, com esses exemplos, você já consegue perceber em você, você já come, começa a pensar em, em você, qual, como que você reage. Se você é mais dinâmico ou menos dinâmico. E, então, assim, pense na ideia de ser... Nessa ideia dos dois tipos de ansiedade, de ser mais dinâmico e menos dinâmico, como um, um padrão, que, como algo que você pode ajudar para administrar o teu estresse e as emoções na sua vida. Então perceba essas reações como algo que se repete sempre. Você já sabe que depois de determinada reação, ou quando começa a acontecer, você diz, opa, estou percebendo o que está acontecendo comigo. E é engraçado que só por estar fazendo esse podcast para vocês, eu fui com essas minhas pesquisas, com o que eu fui trazendo, eu percebi coisas que são bem características minhas que eu, nossa, não tinha pensado assim, dessa maneira. Então, isso ajuda a gente. Quando a, quando a gente pensa em ansiedade, então, a gente tem que pensar nela como um sistema de alarme. A ansiedade é o que acontece quando a sua mente e o seu corpo estão tentando fazer que você preste atenção num desafio, num perigo, num perigo potencial que está para acontecer. Então, a ansiedade é um sistema de alarme dentro de você. Ela, ela vai te mostrar o perigo e as coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, está um dia lindo, maravilhoso, você resolveu ir correr hoje. Aí você colocou o teu tênis, colocou o teu fone de ouvido, já separou uma seleção de música maravilhosa, super animado, o dia tá maravilhoso, e você sai correndo na rua, a música tá lá bombando, você tá assim super mega animado, aí você vai atravessar a rua e de repente um carro, um carro, e aí você vai pra grama e você começa a respirar profundo, teu coração começa a acelerar, você começa a transpirar e você você assim, você não estava prestando atenção, mas o seu corpo estava. Então daí toca o alarme. Toca o alarme que é adrenalina, coração acelerado, você suando, teu sistema nervoso pegando fogo e dizendo atenção, perigo. E, então o carro, ele continua seguindo, você vai perdendo o carro de vista e o volume desse alarme começa a diminuir. Você então sacode a poeira, e volta ao normal, porque sua mente fala que está ok você voltar hora normal. Então assim, a ansiedade é algo maravilhoso quando ela te protege de um perigo real. O problema é sofrer essa ansiedade no dia a dia. É ter essa sensação de que vai ser atingido por um carro a toda hora. Isso assim, você está na cozinha fazendo alguma coisa e começa a ter essa sensação de ansiedade. Você está no trabalho, você saiu tomar um café... É, esse, é aí que a ansiedade começa a ter um problema na sua vida. Então, voltando, como eu falei, quando você está correndo, você, você tava, levou aquele susto, o teu alarme começou foi lá para cima, e o carro indo embora e o teu volume se abaixa, você consegue ver que a ansiedade faz sentido, que você precisa desse alarme. Só que ela não pode estar tá ligada o tempo inteiro porque são para situações de perigo, mas então assim, se você está na tua cozinha, no teu quarto, e começa a sentir esses sinais de adrenalina, coração acelerado, sistema nervoso que está a mil por hora, a sua mente, ela começa a procurar, onde é que está o perigo? Tá? Então imagine, você está na cozinha ou está no quarto, está deitada já, e começa a pensar, e começa a ter essas, essas sensações de ansiedade, a tua mente está lá, tá, mas cadê o perigo? E se sua mente não acha nada, ela vai começar a falar que tem algo muito errado. Porque eu estou procurando por tudo que é lado e não estou achando. O que, que eu estou perdendo? Se o corpo... É, a mente começa a pensar assim... Como... É, se eu estou sentindo isso, se o corpo tá tendo todos esses alarmes... Se esse alarme está acontecendo... É porque realmente tem alguma coisa em perigo. O meu coração não estaria acelerado, eu não estaria assim toda preocupada... E como a mente começa a escanear todo, começa a olhar por todo a volta e começa a procurar o perigo e não acha, ela começa a aumentar ainda mais o alarme dentro de você. Então é isso. É bom que a gente saiba é, os detalhes de como que funciona da mente do corpo e saber que eles trabalham juntos para estar tá fazendo esse alarme todo. É, porque o segredo é saber que nesses momentos você consegue silenciar a ansiedade e ganhar controle. Que é o momento que você vai pegar o botão do volume do teu alarme e diminuir. Diminuir os pensamentos que deixam você ansioso antes que a ansiedade seja acionada no seu corpo, inte no seu corpo inteiro. Certo? Então, é, eu tive, não faz muito tempo, essa semana, uma ansiedade muito grande que, que tomou conta de mim. E como eu já falei e repito, em quase todos os meus podcasts sobre consciência, eu comecei a reparar que eu tava, não tava legal. Eu falei, eu não tô bem, eu tô tremendo, eu tô. Tem alguma coisa. É assim, eu não tinha risco, perigo físico nenhum. Mas eu estava muito preocupada com uma situação e aquilo foi me deixando muito mal. E ao mesmo tempo eu não sabia como lidar com tudo aquilo, mas eu sabia que eu estava mal e eu queria, eu queria é, arrumar. Eu queria me consertar porque eu, eu sei que eu, se eu muito tempo de estresse eu acabo ficando mais doente. Então eu parava, fiz meditação, eu faço aquela meditação, tá, tá, é, tapping meditation, que você vai encostando e você vai fazendo meditação nos seus pontos de acupuntura. Enfim, assunto para outro podcast. Mas assim, é, eu, eu consigo sentir, eu consigo ter consciência de quando eu tô num estágio de ansiedade. Já fui, quando eu tinha acho que 12, 13 anos, uma vez um médico já falou para mim, falou para minha mãe na verdade, né? ah, essa daí nasceu ansiosa. Saiu da barriga já ansiosa, saiu estressada. Então, assim, é alguma coisa que eu preciso sempre trabalhar. E vejo que eu sempre estive muito preocupada com o futuro e nunca estava muito presente no meu momento de agora. E isso vai criando um pesadelo na, na vida da gente. Viver com essa ansiedade o tempo todo é um pesadelo. Então, é isso. Isso é ansiedade. Se você se identificou com o que eu, no que eu falei, é importante a gente saber. Porque para a gente curar alguma coisa, para a gente tratar alguma coisa, a gente precisa saber, entender o que, que é essa coisa que passa dentro da gente. tá? Então, no próximo episódio, eu vou trazer para vocês dicas de como a gente consegue mudar a chave é, desses episódios de ansiedade que não são um perigo físico, como um carro te tá atropelando, mas que a gente consegue diminuir e controlar a nossa ansiedade, ter uma vida mais tranquila, que a gente consegue respirar e viver mais o momento presente. Beleza, gente? Então, fica aí pro próximo. A gente continua com as dicas. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia.